بحثمون شروع میکنیم لازم به معرفی نیست سخنرانی از این آقای گلزار و آقای تقیه هاشمی برای همه حضار شناخته شده هستند بحث به رامون سکولاریز جدایی دین از دولت داخل فرانتس این چیزی که جلوی من هستش براتون میگم بعد سخنران هر کدوم نیم ساعت وقت دارن صحبت بکنن البته خصوص نیستیم چهار پنج دقیقه اضافه که کمک میکنه به بحث سخنران ها اونم مد نظر داریم از دوستان هم خواهشی که دارم اینه که تلفن های دستیشون رو اگر ممکنه خاموش بکنن و با آقای گلزار شروع میکنیم مجددا سلام دارم خدمت حضار و محترم خانم ها و آقایان موضوعی که آقای هاشمی با من صحبت کردن در رابطه با اون صحبت کنیم لایسیته جدایی بنیاد دین از دولت این رو به من صحبت کردیم تلفنی. من به ایشون گفتم من جایگاه دین در نظام آینده رو توضیح میدم یعنی که نمیشه گفت که ما لازه تاریخی و نظری به یک مسئله بپردازیم راحل ندیم بالاخره ما در یک کشوری الان در حال حاضر مردم ما زندگی میکنن و ما در حقیقت وطنی داریم که یک استبداد دینی بر رو حاکم است جایگاه این استبداد دینی و در حقیقت دین رو در آینده کشور باید مشخص کنیم من از یک تحلیلی میکنم از لحاظ تاریخی از این بابت که نظریه لایسته و تحولی که لایسته کرده در جهان غرب رو توضیح میدم چه از لحاظ اندیشمندان چه تحلیلی کردن چه تحولی در لایسته به وجود اومده بعد ببینیم این تحولی که در کشور ما باید انجام بشه بر اساس چه میزان و چه نظری و چه پیشنهادی ما میکنه خدمتون ارز کنم که وقتی مسیحیت به وجود اومد خاصه مسیحی ها از امپراتوری این بود که ما را زندان نکنید ما را شکنجه نکنید اجازه بدید ما فقط زندگی کنید خاصه دیگه ای از امپراتوری نداشتن بعد مسیح خودش جدای دین از دولت رو یک مثلا آیهی براش میاره میگه که امور سزار را به سزار و آنچه به خدا راجع است را به خدا واگذارید این خاصه مسیحیان در حقیقت در شروع موقعی که حرکت به وجود آوردن از ابتدای شکگیری تا قرن سوم مسیحیان اجازه این که تشکیلاتی داشته باشند و حرکتی بکنن نداشتن در حقیقت هر چه بوده در مخفی عمل میکردن و امپراتوری شدیدن با مسیحیت مخالف بوده از این بابت که امپراتور میگفت که نه من تنها بر زمین حاکم هستم بلکه حکومت بر آسمان ها حق امپراتوره حق دین دیگری نیست که بیاد بگه که من یک دینی هستم و یک رابطه دارم با ماورا بعد از اینکه مسیحیت رشد کرد در کشورهای مختلف در حقیقت معتقدینی پیدا شدن که به این دین و مرام گرویدن در 380 میلادی تئودور مسیحیت را تنها دین دولتی اعلام کرد و تا 380 سال تا اینکه این مسیحیت رشد کرده در حقیقت زمینه قانونی پیدا نکرده حالا اونم توضیح میدم به چه دلیلی برای اینکه نیاز امپراتوری بود که با دینی خودش رو بتونه بیان کنه در زمانی که کلیسا بزرگ و بزرگتر میشد امپراتوری قدرت خود رو از دست میداد تنها کلیسا 
عامل در حقیقت این همبستگی بود بین قدرت و مردم اون فقط میتونست این نقش رو بازی کنه در اون زمان کلیسا نه تنها بر دین که بر دنیا نیز در حقیقت حاکم شده بود و گسترش دین مسیحیت و قدرت کلیسا در حقیقت در کشورهای مختلف خود نمایی میکرد در حقیقت مسیحی ها به این اعتقاد رسیدن که خدا با این بیان در حقیقت قدرت خودشون رو حاکم کردن در کشورهای مختلف خدا سلطنت آسمان ها را به مسیح داد و چون آن کس که مالکیت بر آسمان ها را دارد مالکیت بر زمین را نیز دارد پس او بر جهانیان ولایت مطلقه دارد بعد پاپ شد نماینده خدا بر روی زمین و در حقیقت تغییر روش سیاسی دادن و گفتن هر آنچه که پاپ انجام میدهد دستور خداوند است که من اجرا میکنم پس بنابراین حرف پاپ شد حرف خداوند و به این ترتیب تونستن سلطه کلیسا رو برقرار کنن میبینیم که الان این نظریه نظریه قریبی برای ما نیست در حقیقت نظام بلایت فقیه هم بر اساس همین نظریه ساخته شده یعنی قدرت به سلسله مراتب میرسد به امام قایب امام قایب در موقع غیبت میتونه تمام قدرت و همه روابط رو میده در حقیقت به ولی فقیه و ولی فقیه بر جان و مال و ناموس مردم بستیت پیدا میکنه حتی این رو در قانون اساسی که بعد در سال 67 تکبیر کردن به اصلاح و تغییر دادن اون خاصه هایی که برای ولی فقیه قائل شدن یکیش هم همین قائل به اضافه قدرت های مافوقی که در حقیقت فقط ولی فقیه داره و هیچ گونه پاسخگویی نداره ایشون همه حقوق مافوق رو داره ولی در مقابل حقوقی که داره پاسخگویی نداره در طول تاریخ دولت های ملی نیست تش... مثلا شک گرفتن فقط دولت های مذهبی نبودن و یک دعوایی همیشه بین کلیسا و قدرت ها به وجود اومد مثلا نظامیان امپراتوری جرمن با کلیسای کاتولیک نظامیان پادشاه فرانسه و پاپ نظامیان پادشاه انگلیس و دستگاه پاپ که جدایی کلیسای انگلیس رو از کلیسای کاتولیک قائل شدن و در حقیقت پادشاه شد پادشاه کلیسا هم هست یعنی سلطه بر کلیسا هم داره چیزی که خیلی جالبه تحولی است که کلیسای فرانسه کرده در مقابل کلیسای کاتولیک و تحولی که در حقیقت قدرت پادشاهی در مقابل کلیسا همیشه قدر علم کرده پادشاهی فرانسه در نظای خودش با کلیسا تونست یک سری همفکران و همقدمانی در رابطه با طرز تفکری که میخواست حاکم بشه بر کلیسا در کجا با وجود بره در خود سیستم کلیسا هم پیدا کنه و خارج از کلیسا اونا در قرن چارده کوشش های زیادی انجام گرفت که در حقیقت پادشاه فرانسه بتونه حکومت کنه بر کلیسا و خودش رو مستقل کنه جدا کنه از کلیسا جالبه که یه بیانیه هفت ماده ای درست کردن که در فرانسه سال 1631 تهیه شد به شاه توانایی گرفتن مالیات از دارایی های کلیسا رو داد تعیین حوید صلاحیت کلیسا رو شاه تعیین میکرد در قلمرو قضایی و حقوقی شاه باید تصمیم میگرفت که کلیسا چقدر میتونه به صلاح عمل بکنه و نصر کشیشان رو هم شاه گفت 
من به عهده دار هستم در حقیقت میشه گفت که کلیسا رو تابع شاه کرد یا شاه حاکم شد بر قدرت کلیسا انقلاب کبیر فرانسه پیش از اون که در حقیقت انقلاب بیمی از حبی باشه جانبدار جدا کردن کلیسای فرانسه چون فرانسه برای خودش کلیسای مستقلی درست کرد در مقابل کلیسای کاتولیک خواهان این جدایی شدن که این کلیسای مستقل که در اختیار شاه هست در حقیقت از این استقلال در بیاد بعد از انقلاب ناپل اون به ناپار در حقیقت اون گالیکاتیسم که کلیسای دولتی بود رو از نو رونقش داد یک سری قوانین جدیدم برش حاکم کرد که قدرت خودش رو در نسبت به کلیسا در رابطه با کلیسا بتونه وسعت بده و در جهان فرانسه در کشور فرانسه با وسعتی که داره بتونه بیشتر قدرت داشته باشه بنابر توافق نامه 1801 و موادی که در اون اومد در حقیقت بناپارت قدرت مافوق پیدا کرد بعد بربون ها اختیار تازهی پیدا کردن و اونها اعلام کردن که دین مسیحیت در فرانسه دین رسمی است بعد بربون ها در سال 1830 مذهب کاتولیک مکثر اکثریت فرانسویان شد و عنوان کردن که یکی از مذاهب دولتی در حقیقت کاتولیسمه و اون مذهب که درست کردیست کلیسایی که تحت قدرت به صلاح پادشاهان درست شده بود رو از بین بردن با این تفاصیل که خدمتون ارز میکنم در تمام قرن 19 هم یک کشاکشی بین دولت با دستگاه پاپ همیشه ادامه داشت تمام چپها یعنی تمام کسانی که مخالف این نظریهی بودن که در کلیسا انجام میشد مثلای تمایلی پیدا کردن به یک نظریه به نام لایسیته یعنی لایسیته از اون زمان شکل گرفته از 1880 تا امروز روابط دولت با کلیسا در جهت جدایی این دو از یکدیگر در حقیقت سیر و تحول کرده در سال 1904 رابطه دیپلماتیک میان دولت فرانسه و واتیکان کاملا قطع شد در نتیجه در 9 دسامبر 1905 قانون جدایی کلیسا از دولت برای اولین بار وضع شده اصول قانون اساسی که مسیحیت را دین رسمی میشناخت در حقیقت از بین رفت کلیسا از سلطه دولت به در اومد و بنیادی خصوصی تلقی شد 1905 دو مرتبه از نو حق نصب کشیش های کلیسا با پاپ شد و گالیکاتیس که اون به صلاح کلیسای دولتی و پادشاهی بود به طور کل دیگه از بین رفت و در حقیقت کلیسای کاتولیک اومد جای اون بگرفت بعد از جنگ اول و دوم کلیسا برای برانگیختن مردم و اعتماد به وجود آوردن و یک همبستگی به وجود آوردن در مقابل استبدادهای اون زمان و در مقابل فاشیست در حقیقت کلیسا دو مرتبه قدرت جدیدی پیدا کرد با مردم رابطه بسیار بهتری به وجود بود در پایان به صلاح جنگ دوم جهانی چون کشورهای اروپایی استبداد بسیار خشنی رو دیده بودند و دین نقش بسیار مهمی بازی کرده بود در این همبستگی وقتی که خواستن اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در ده دسامبر 1949 وز کنند 
اونجا اومدن و این چیز رو بردن حق دازشن دین و آزادی دین رو بردن در اعلامیه جهانی حقوق بشر در یک کنفرانسی هم اروپایی ها تشکیل دادن یک سال بعد از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر درست شد و اونجا کنوانسیون اروپایی حقوق و آزادی های انسان بود در اونجا هم حق داشتن دین و آزادی دین رو در اون اطلاعیه و این اعلامیه که دادن در حقیقت در نتیجه اون نشست به اجماع رسیدن که این رو باید وارد کنن در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تمایل های دینی و مرامی با هم همکاری کردن و مسئله جالب اینه که بعد از این که این اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شد این رو برای پنج دین رسمی دنیا از بودیست، هندو، مسیحیت، یهودیت و اسلام فرستادن به مراکز این ادیان و گفتن که آیا در دینهای شما این حقوق هست؟ اگر هست شما پشتیبانی کنید از این حقوق بشر و این پنج دین رسمی بزرگ دنیا همه سلاح قبول کردن که این حقوقی که برشمرده از انسان میگه در دینهای ما وجود داره و این رو در حقیقت عنوان کرد متفکران و روشنفکران کشورهای مختلف به این واقعیت رسیدن که درستترین کار این است که به جای مقابل کردن حقوق بشر با دین با تحقیق در دینها میزان موافقت آنها را با حقوق با حقوق بشر به صلاح بسنجم به جای اینکه مخالفت کنی اونها را آوردن به میدان آزمایش آوردن ادیان رو که شما بگویید مسئله فقط اسلام و مسیحیت یهودیت نیست ما یک اکثریت بسیار بزرگی در جهان بودایی داریم هندو داریم و اینها آیا شما این حقوق در دین شما هست اونها را به در حقیقت به چالش بوردن اونها را به بحث و گفتگو بوردن گفتن راه رسیدن به اینه که ما همچین بحثی رو باز کنیم در 1974 یعنی 45 سال پیش منشور دومین کنفرانس جهانی ادیان برای صلح منتشر شد و در تهیه اون نمایندگی دینهای بودایی هندو، اسلام، یهودیت و مسیحیت و دینهایی که در آمریکای جنوبی هستن اونجا اونها را هم حتی دعوت کردن و گفتن اون هم جز به دینهایی است که مثلا تعداد زیادی از افراد بشر به اون اعتقاد دارن اونها را هم اووردن و در اون جلسه متن رو دادن بیرون من خدمتون سه تا به خط از اون متن رو خدمتون عرض میکنم صلحی که ما در پی آنیم در هیچ کجا بیشتر از جامعه هایی که قدرتی مطلقه بر آن حاکم است در خطر نیست هر کجا اعلامیه جهانی حقوق بشر به عمل در نیامده است نزاها به جای حل شدن سرکوب شدند علاقه به صلح با زیر پا گذاشتن حقوق بنیادی انسان ناسازگار است این حقوق با جهانبینی مذهبی سازگاری دارد در اونجا به این نتیجه رسیدم و در حقیقت کسی هم در هیچ کجای جهان نگفت که این اطلاعی که شما میدید حرف بی خودیست نظری که شما میدید بی خود از طرف عدیان منظورم امروز فکر دولت ضد مذهبی و حتی لا مذهب رها شده این رو اروپا به این نتیجه رسیده گفته دولت بی طرف است دولت جانبه هیچ دین و مرامی رو نمیگیره 
البته این که میگن نمیگیره در حقیقت ما سرمایداری اینجا حاکمه لیبرالیسم اقتصادی در اروپا حاکم است این نیست که بی نظر باشن ولی بی طرف شدن یعنی به این عنوان که دعوای دیگه دین و قدرت رو گشتن که نه یک رابطه به وجود بردن معنای این سخن آن نیست که با دین قطع رابطه بکنند غیر از ارزش ها و حقوق که در دین اخص و در قانون های اساسی آمده اند میان دولت و کلیسا روابط برقرارند و میان دولت و مقام های دینی گفتگوهای ضرور انجام میگیرند در دولت بیطرف دین به ضرورت یک امر فردی نیست بلکه در قلمرو حقوق خصوصی و نه حقوق دولتی است به سخن دیگر در جامعه وجود و حضور و حق همه گونه فعالیت را دارد و دولت حق ممانعت از آن را ندارد این نظریه است که در حقیقت در حال حاضر جامعه غربی میگه من رابطم رو با دین باید به این ترتیب وجود بیارم در ایران ما سرعس قدرت همیشه بوده ما پادشاهی داشتیم بزرگ مالکی داشتیم و قدرت مثلا مذهبی این ستا همیشه حکومت میکردن یا با هم حکومت میکردن یا همدیگه رو پشتیبانه میکردن حکومت میکردن از این سرعس پادشاهیش نیست بزرگ مالکیش نیست مانده یک به صلاح حوزه علمیه بسیار ضعیف به گفته خود مسئول حوزه قبل از اینکه جلسه شروع بشه داشتیم صحبت میکردن در همین خصوص که الان خود اونها بسیار معترض هستن که از محتوا کاملا خالی و یک شکلی بیشتر ازش باقی نمونده این یک خاص عمومی میخواد که مردم در حقیقت بخواهند که نه من دولت دینی میخواهم یا, دول... یا دین دولتی این رو بر حقیقت باید مردم گذر کنن به مقدار زیادی در حال حاضر از این گذر شده نه... دخالت نهاد دینی در تمام ادیان در دولت ها یکی از امرهای واقع مستمره یعنی چیزی نیست که در عصر ما الان ما به شوچار شده باشیم چه در کشور ما چه در بقیه کشورها تأثیر فوقلاده داشته من یک بار با یک هندی صحبت میکردم میگفت تمام آن چرا که به اصطلاح هندی ها به عنوان دین هندو دارن رابطه است که انسان با خود و طبیعت و دیگران بر اساس عدم خشونت به وجود آورده اساس دین ما بر اینه بعد یواش 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 این به اصطلاح که ما داریم اینا اومدن این دین رو متحول کردم نه که تحول مثبت منفی که خالیش کردن از این مرام شده شد دین طبقه بندی اجتماعی و دین اینکه یک کسی تابع دیگری باید باشه این رو اونها وارد دین ما کردن و در ابتدا وقتی شما نگاه کنید در هندو هم چیزی نیست این رو در بقیه کشورها هم هست زیرا که ترک حکومتی که میخواد استبداد حاکم بکنه نیاز به یک ایدولوژی یک نظر یک مرام داره امکان نداره شما یک مثلا حکومت استبدادی ببینه که از یک مرامی سخن نمیگه فقط یک کار میکنه این مرام رو از تمام محتوای معنوی حقوقی خالی میکنه پرش میکنه از خواستهای قدرت طلبی خودش اینو در همه استبدادها جز امرهای واقع مستمره شما در طول تاریخ در هر کشور نگاه کنید هر کسی که اومده گفته من تحت دفاع از طبقه کارگر 
استبداد با وجود ورده میبینی هر عملی انجام داده و هر نظری داده ضد طبقه کارگره این هم به دفاع از اسلام و به دفاع از مستضعفین هران چه میکنن در ایران ضد اون عمل میکنن خدمت شما عرض کنم که ما در حال حاضر فکر نمی کنم جامعه ایرانی هم خواهان این باشه که ما خواهانی هستیم که استبداد فقیه برود استبداد جدید جایگزین بشه فکر نمی کنم همه ایرانی ها مایل هستن که استبداد فقیه برود یک دموکراسی یه مردم سالاری یه آزادی یه استقلال حاکم بشه تا جامعه از این همه خشونت رها بشه و در حقیقت بتونه زندگی کنه در حال حاضر جامعه ایرانی زندگی نمیکنه خدمتون عرض کنم که انسان قبل از اینکه دارای کدام عقیده کدام مرام از کدام قوم میاد از کدام طایفه میاد دارای حقوقه و در این حقوق همه با هم برابرن پس بنابراین حق برابری انسان ها اصلیست بسیار اساسی که این زمینه اصلیست برای اینکه وقتی ما تحولی میخواد در کشور ما بشه باید این حق همیشه رعایت بشه قانون اساسی ها و قانون اساسی که در آینده ایران باید زمین ساز تحول در ایران بشه باید محور قدرتش از بین بره ما در حال حاضر قانون اساسی ما یک محور داره به نام ولایت فقیه هر آنچه که عمل در کشور میشه ولی فقیه نقش محوری داره من جدیدن یه تحقیق میکردم و هنوزم دارم ادامه میدم راجع موزل آب فازلاب و آشغال دیدم و خیلی برای من جالب بود در هر نهادی در هر انجمن در هر جایی که من میرفتم تحقیق کنم میدم یه نهاد رهبری هم اونجا یعنی تو سایتش اول نوشته خانه بعد نوشته نهاد رهبری یه کاری دارم تحقیق میکنم در رابطه با دانشگاه های ایران در هر دانشگاهی شما برید یه نهاد رهبری مرکز همه کار است در هر زیر مجموعه که برید مثلا میرید تو بخش دامپزشکی میرید اونجا نهاد رهبری هست یعنی این که شما یک قدرتی رو تحقیص میکنید در کل کشور که اینها باید کنترل کنن کل سیستم رو این بدونین که شما در قانون اساسی بیاری و یک قدرت مطلقه به یک شخص ندید امکان پذیر نیست آیا در آینده ایران ما میخوام همچین کاری بکنیم بگیم مثلا خب آقای خمینی خیلی آدم بدی بود آقای خامنی هم خیلی آدم بدیه ولی آقای ایکس خیلی آدم خوبیست این اختیارات مطلقه رو به دیگری میدیم شما هر اختیار مطلقه رو به یک نفر بدید اون دیکتاتور خواهد شد نه به صفت شخصی بقیه می آیند از او یک دیکتاتور می سازند می بخش انگوشتم ازش یک دیکتاتور می سازند تا بتونن از قبل او اونها هم دیکتاتوری کنن بشن دفاتر رهبری در کل نظام و این وضعیتی است که باید دگرگون بشه در حقیقت اون محور قدرت باید برداشته بشه اگه ما محور قدرت رو برداریم و بگیم با هم همه حق برابر دارن باید چی کار کنیم چه چیزی جاش بذاریم که همه بتونن با برابری با هم زندگی کنن چون انسان ها همه حقوق دارن و همه با هم در حقوق با هم برابرن من شکی ندارم که شما از شهرهای مختلف ایران میان شاید لحجه های مختلف هم داشته باشی ولی همه حق برابر داریم در رشد 
در زندگی در تحول در زندگی در استقلال آزادی همه با هم حق برابر داریم پس بنابراین بستر عمومی یک قانون اساسی در آینده ایران باید چی باشه حقوق باشه در این حقوقی که برابر هستن همه در این برابری در حقیقت تبعیضی بین یکی و دیگری به وجود نمیاد سازماندهی دولت وظیفش چیه سازماندهی دولت هم ارباب مردم نیست دلیل نیست که سازماندهی دولت تا امروز هر دولتی که از گذشته تا به حال نه در فقط نظام ولایت فقیه در قبل از اون هم دولت ها حاکم بر مردم بودن یعنی سلطه بر مردم داشتن و مردم باید مطیع عوامر قدرت باشن در حقیقت این باید وارونه بشه چه شکلی وارونه بشه مردم دارای حقوق برابرن خواست عمومی که برقراری حقوق هست مثلا حق رشد هست حق زندگی هست حق کار حق بهداشت و همه حقوقی که انسان داره و حتی حقوق معنویش و غیر و این باید دولت باید مواظب باشه که اینا از این برخوردار بشود کسی مانش نشه در حال حاضر سیستم ولایت فقیه مانع برخوردار شدن انسان ها از حقوقشونه مشبق که نیست مانع صد درصده در هر رابطه این مانع رو باید برداشت آن اساسی که ما پیشنهاد میکنیم یا در حقیقت تدوین کردیم در اختیار جامعه ایرانی و غیر ایرانی قرار دادیم دیویس و و اصل در ارتباط با اصول حاکم بر قانون اساسی داره که در تمام زمینه های مختلف روابط انسان ها با خود روابط انسان ها در جامعه به عنوان شهروند مسئله طبیعت و حقوق طبیعت مسئله ایران به عنوان وطن و حقوقی که یک وطن داره و ایران به عنوان عضو جامعه جهانی به اون پرداخته شده سازماندهی دولت متناسب با اون حقوق تعریف شده و وظایف براش مشخص شده و این رو هم به همه عزیزان ایرانی پیشنهاد کردیم که خب این کتاب هست الان چندین ماهه که انتشار پیدا کرده اصولش که حدود یک ساله خود قانون اساسی سازماندهی دولتش حدود شش ماهه که انتشاری آفته و نه فقط از ایرانیان خارج کشور برای اکثریت حقوقدانان و اساتید دانشگاه ایران هم فرستاده شده گفته هر کسی نظری دارد کامل کنه بیاد شرکت بکنه در این تحول کامل کنه در رابطه با دین با دولت 27 بند به اون اختصاص پیدا میکنه چه مستقیم چه غیر مستقیم من از وقت چقدر دارم من چند تا اصل و خدمت شما میخونم البته کتاب در اینترنت هست و میتونید مراجعه کنید این اصول رو برای شما بیان میکنم که چند تا بند رو چون که به درازا میکشه نمیخوام جمع خسته بشه و اینها رو از روش باید بخونم که چه است. در اصل دوم میگه در ایران هر گونه تبعیض بر مبنای طبقه، مذهب، قومیت، زبان، رنگ، جنسیت ممنوع است بر وفق این قانون اساسی همگان در حقوق و تکالیف که عمل به حقوق هستند برابرند شهروندان بدون تبعیض از حقوق پنجگانه که خدمتون از کردم برخوردار و برابر این قانون اساسی برخورداری آنها از این حقوق تضمین می شود در اصل ششم اومده نهاد دولت 
یعنی مجموعه چهار قوه مقننه قضایی مجریه ما پیشنهاد دادیم که یک قوه دیگه به عنوان قوه رسانه های ملی باید در خدمت مردم باشه که چیزی از مردم پنهان نماند این در حقیقت مستقل عمل میکنه برای اطلاع رسانی البته اون سلام رادیو تلویزیون ها و نشریاتی که مستقل عمل میکنن جدا از دولت کار خودشون انجام میدن ولی اونها که دولتی است باید در خدمت مردم عمل کنن اگر نکردن باید پاسخگو باشن به ملت نهاد دولت این چهارتا از نهاد دین جدا خواهند شد و به دین دولتی و دولت دینی پایان داده می شود هیچ دین و مرام و عقیدهی رسمیت دولتی نمی آبد و هیچ کس به دلیل داشتن و یا نداشتن دین و یا مسلک و یا اندیشه و مرامی از امتیازی برخوردار یا از آن محروم نیست نمیشه گفت که من پسر فلان شخص هستم یا این سرمایه دارم یا یک مثلا پارچه مشکی به سرم هست من سید هستم به هر دلیلی این تبعیزی مثلا با وجود نباید بیاره و ما قائلی که نباید نباید باشه اصل شانزده هم اجازه اصل چهل و چهارمه بخونم از آنجا که گوناگونی در نجات و رنگ و فرهنگ و زبان حق است و ننگ نقد دین ها و مرام های مروج مخالف این گوناگونی و تبعیض حق هر انسان است. الان یه دیگه میگن که البته مد شده دین ستیزی. نه، تحلیل باید که اون خرافاتی که در دین به هر مرام دیگه هست. این رو حق همه انسان هاست. متاسفانه ما هنوز در یک وضعیتی هستیم اگر یک کسی یک کتاب بکنه بنویسه تحلیلی بکنه تاریخی بر مثلا بگیم مارکسیست یه دوی باید بهش حمله کنه بر اسلام باید بهش حمله کنه در مسیحیت تحمل این که دیگری میتونه انتقادی بکنه سازنده رو کمتر دارن این باید بشه یک امر عمومی همه شرکت بکنن هم خود رو پاک کنن از این خرافات همین که شرکت کنن در خرافات صدای جامعه اصل چهل و پنجم بنابراین که اندیشه راهنما لازمی زندگی حقوقمنده است برگزیدن و داشتن اندیشه راهنمای حق راهنما حق هر انسان است بنابراین شهروندان در گزینش دین و مرام مستقل و آزادند دولت و هیچ مقام و شخصی حق ندارد کسی را به پذیرش دین یا مرامی یا به ترک آن مجبور کند این که دیگه قانون بذارن که اگر دین رفتی بیرون حکم داره که اصلا اون که کلن نیست عکسش اتباقا اصل چهل و هفتم بنابراین که هر کس خود خیشتن را رهبری میکند هیچ کس هیچ کس را حق و اختیار رهبری کردن دیگری به زور نیست بنابراین تمامی حاکمیت های قدرت مدار بدین خاطر که ناقض حقوق ذاتی حیات انسان و حقوق شهروندی او هستند ممنوع است.